0: Merci Chana. Nicolas Dupont-Aignan est avec nous, bonjour. Bonjour, merci, bonne année. Merci, vous aussi, très bonne année. Les boulangers, euh, on en parlait à l'instant du prix de l'électricité euh, dans, le, dans le flash de Chana Lousteau. Les boulangers qui tirent la langue à cause des, des prix de l'énergie. Emmanuel Macron demande aux fournisseurs d'énergie, vous l'avez entendu hier hein, à l'Elysée, de faire un, un effort. Il va y avoir une réunion à Bercy cet après-midi. Qu'est-ce que vous proposez Écoutez, moi j'alerte d'abord depuis le mois d'octobre, parce qu'on le savait. Les boulangers de ma circonscription
1: m'ont alerté. Euh, c'est une multiplication souvent par 10, par 5. C'est la faillite des boulangeries. Et ce qui est insupportable, c'est de voir Emmanuel Macron faire semblant de découvrir cela, alors même qu'il refuse, c'est lui et M. Le Maire, refusent de revenir à un prix national de l'électricité, hors du marché européen, qui permettrait de, d'avoir un, une électricité au prix du coût réel français. Il faut que les Français quand même sachent que EDF, EDF est obligé de vendre à ses fournisseurs privés qui se gavent à 46 euros le, le mégawattheure heure mmh. et qu'ils revendent 400, 500 euros aux boulangeries, aux PME. Il y a un pays qui l'a fait. Parce qu'on me dit, mais ce n'est pas possible, c'est le marché européen, mais ce n'est pas vrai. Il y a un pays qui l'a fait, il y en a même deux. L'Espagne et le Portugal. Oui. Ils sont revenus à leur prix national, en fonction de leur coût de production. Et euh, ainsi, il y a un prix de gros, simple. Et on n'a pas cette privatisation, cette spéculation, ces profiteurs. il
0: faut sortir du marché européen. D'urgence. Payer le prix euh, de production réelle. De production réelle. Donc, plus Beaucoup que plus sur bas, du marché européen, beaucoup plus bas. Parce qu'on a, on, on bénéficie de, du nucléaire. Mais, mais bien sûr. Euh, on est indexé sur le prix du gaz. Et le prix du gaz fluctue. En fait, c'est l'Allemagne
1: qui a voulu mmh. toujours casser l'avantage comparatif de la France, et les gouvernements français qui ont accepté un mécanisme de libéralisation complètement dingue, spéculatif, qui tue nos PME. Qu'est-ce que vous faites deux de la pays l'ont fait. européenne Mais la solidarité européenne continue. Mmh. Quand l'Espagne et le Portugal reviennent à leur prix national de coût de production, ça ne les empêche pas quand il y a des différences de consommation, d'exporter vers la France ou pas. Ça ne change rien. C'est revenir... Je vous ai amené un petit papier qui est impressionnant. Je ne sais pas si on peut le voir à l'antenne. Alors,
0: mettez-le sur votre Voilà, et, comme ça. Ça, c'était avant, quand on un avait haut, EDF public. Voilà. EDF
1: public, c'était simple. Et puis, ils ont inventé une usine à gaz, l'Union européenne, les gouvernements français, avec tellement d'interlocuteurs. Et mmh. il y a des sociétés privées qui se gavent d'argent. Alors, Emmanuel Macron, c'est incroyable. Euh, c'est un peu l'assassin qui revient sur les lieux du crime, euh, il dit « mais c'est scandaleux, ces sociétés privées qui se gavent ». Mais c'est lui qui refuse de faire comme le Portugal et l'Espagne. Donc, qu'on sorte du marché européen, qu'on rétablisse le prix national, et je peux vous dire qu'il n'y aura pas besoin de bouclier tarifaire pour l'électricité. On fera des économies au budget de l'État, et on se basera sur notre prix d'électricité nucléaire, avec le prix de l'hydroélectrique, le prix des importations s'il y en a. On fait un mélange et ça sera à 100 euros, voilà, et pas à 400. C'est, c'est quand même simple si vous voulez, en ce début d'année, moi, je veux dire aux Français qu'il y a des solutions. Pourquoi le gouvernement ne les met pas en place Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un peu, vous savez, le pompier pyromane. Euh, il laisse des dispositifs qui mettent en difficulté les Français et puis après, il fait des conférences de presse où il dit, je vais vous aider. Je vous mets la
0: tête sous l'eau et puis je viens vous sauver. C'est d'une telle hypocrisie et les boulangers ne sont pas dupes, je peux vous dire. Je voudrais qu'on parle du système de santé, le système de santé français qui est au bord du gouffre. Euh, ça inquiète je dire peut-être même encore plus que le prix de l'électricité. Euh, tous les français parce qu'on est tous euh, égaux mmh. face au système de santé. Déjà euh, votre euh, votre euh, le bilan que vous dressez, quelle est la situation du système de santé aujourd'hui Ce serait pour, tellement euh, Nicolas euh, Dupont-Aignan. Mais
1: d'abord, là aussi c'est le même réflexe ce matin le président va dans mon département, moi n'irai oui, pas ça. l'accueillir, je hum. refuse de l'accueillir Pourquoi là-bas parce que c'est l'assassin qui revient sur les lieux du crime. Il a supprimé 21 000 lits en plein Covid. 21 000 lits. Je ne sais pas si vous réalisez qu'encore l'année dernière, les ARS, les fameuses agences régionales de santé, oui. continuent de fermer des lits, des hôpitaux. Et est-ce que vous savez que... Je vais vous donner un exemple. Dans mon département, Val-de-Marne-Essonne, il y a un service de chirurgie pédiatrique. Huit lits. Quatre chirurgiens pédiatriques. Ils sont venus me voir. Ils ne peuvent pas opérer. Ils travaillent 20 de leur temps. Et vous savez pourquoi parce qu'il n'y a pas d'infirmière ni d'aide soignante. Ce qui est-à-dire qu'on a des chirurgiens qui ne peuvent pas opérer mmh. et qui vont dans le privé opérer parce que dans le public, on n'est même pas capable de mettre des infirmières. Et, et c'est Emmanuel Macron qui refuse de réintégrer les 15 000 soignants non vaccinés qui pourraient revenir et qui ont été réintégrés Comment vous dans tous les vous les faites revenir les, les
0: infirmières Vous les payez mieux ben,
1: ou Bien évidemment et pour les payer mieux, alors vous allez dire, les gens qui me regardent vont dire, mais euh, comment on paye mieux oui. L'État est en faillite. Eh ben, je vous ai ramené mon petit livre, Où va le pognon Je l'ai sorti il y a un an. Euh, 100 milliards d'économies. C'est-à-dire que d'un côté, on laisse des millions de fausses cartes vitales, des millions de faux numéros d'immatriculation sociale. Ce sont des rapports du Sénat, de l'Assemblée. Ce n'est pas de moi. Euh, c'est la Cour des comptes. C'est l'inspection des finances. Et donc, d'un côté, on laisse l'immigration qui coûte une fortune. On laisse les fausses cartes vitales. Et puis de l'autre, il n'y a pas d'argent pour payer des infirmières qui sont payées trois fois plus en Suisse. Donc on m'explique. On a le plus haut taux d'impôt du monde et on a les services publics délabrés. Pourquoi Parce qu'il y a des fuites d'eau à tous les étages. Donc il faut être plus rigoureux dans la gestion de l'argent public,
0: arrêter les gaspillages et puis redistribuer l'argent là où il y a des besoins sociaux. On a, la santé. on a beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin, Nicolas Dupont-Aignan. Une, une dernière question sur la santé. La consultation à 25 euros pour un médecin généraliste, on la double ou pas C'est ce qu'il réclame. Moi, j'avais proposé à la présidentielle 35 euros déjà, mmh. c'est-à-dire une augmentation mmh. substantielle. Oui. Et
1: puis, il faut s'occuper des déserts médicaux. Et il faut peut-être un accord avec les fédérations de médecins pour que, un peu comme les pharmacies, il y a une organisation territoriale concertée. Il faut le faire avec mmh. un accord. Avec peut-être une consultation à 50 euros dans les zones rurales qui manquent de médecins. C'est-à-dire aujourd'hui. aujourd'hui Sur 100 médecins une...
0: formés, il n'y en a que 10 qui s'installent. Oui, en libéral.
1: Mais que 10. Le reste Pourquoi va dans le privé ou à le privé. Les médecins sont aussi accablés de charges administratives. Oui. Il faut débureaucratiser le système de la santé. Je suis pour la dissolution des ARS. Je suis pour qu'on revienne à des structures départementales, de terrain. Il faut faire confiance aux médecins libéraux, mais il faut les alléger des tâches administratives. Il faut, euh, pour moi, dissocier le prix de la consultation en fonction du territoire. Les territoires où il n'y a pas de médecins, où ils sont surchargés, bah, pourquoi pas 50 euros Les territoires où il y en a beaucoup,
0: bah, peut-être qu'on peut jouer sur le, le tarif. Euh, ça me paraît du bon sens. La retraite, la réforme des retraites, on semble se diriger vers un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans, aujourd'hui à 64 ans. C'est en tout cas la petite musique qu'on entend. On aura le détail euh, mardi prochain. Euh, vous êtes plutôt pour un maintien à 62, 63, 64, 65 Je suis pour un maintien à 62 comme aujourd'hui. La réforme touraine est
1: déjà très dure. 42 ans de travail pour avoir une retraite à taux plein.
0: 42 ans d'annuité. À d'annuité. À ça, ça veut dire quoi 42.
1: Euh, Romain Desarbres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à 22 ans après des études, mmh. il prend sa retraite à 64, à taux plein. Oui. Et si vous mettez euh, la retraite à 64 pour ceux qui ont commencé plus tôt, ça veut dire qu'un ouvrier qui a travaillé dur toute sa vie et qui aurait eu la chance de ne pas avoir de chômage, qui est rare, euh, il devra travailler euh, 44, 45, 47 ans Mais c'est une folie Alors que les entreprises licencient à 55 ans euh, Qu'est-ce qui va se passer avec cette réforme scandaleuse C'est que les classes populaires, tous ceux qui ont travaillé dur, vont être au RSA entre 62 et 64 ans. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est qu'on ne va pas faire d'économie. Et la réalité, c'est que d'un côté, le gouvernement refuse de lutter contre les gaspillages, 20 milliards d'euros sur les fausses cartes vitales, et que pour un hypothétique... Vous dites que le, hypothétique,
0: système de, le système de retraite français n'est pas est financé, en danger.
1: Il n'est pas en danger, il y a 3 milliards d'excédents cette année. Aujourd'hui, 3 oui. 3 milliards. C'est pour les années mais, qui viennent. Mais les années qui viennent, on nous répète la même chose. On nous avait dit en 2022, il y aura un déficit colossal. 3 mmh. milliards d'excédents. Euh, la question majeure des retraites, c'est de relocaliser de l'emploi, c'est d'augmenter la natalité. Il faut prendre le problème à la cause. Euh, vous savez, si on continue à avoir un désert économique... Comment vous augmentez la natalité bah, Par une politique familiale, mmh. qui a été abandonnée par François Hollande, par Emmanuel Macron. Euh, euh, vous savez... C'est une question de long terme. Est-ce qu'on va s'occuper un jour des recettes mmh. Parce que si on continue à avoir des délocalisations et pas d'enfants, mais on va faire des réformes de retraite tous les ans, euh, et à la fin, tous les retraités sont RSA. Donc, est-ce qu'un jour, dans notre pays, il y aura une vision d'ensemble Moi, c'est très simple. Il n'y a pas de déficit des retraites, contrairement à ce qu'on dit. Et s'il y avait un déficit marginal, 7 milliards, sur des centaines de milliards, allons faire le ménage dans les crédits à l'immigration Allons faire le ménage dans les crédits aux fausses cartes vitales, donnons moins à l'Union européenne. Je peux vous dire que le système des retraites, il sera équilibré. Et arrêtons de taper toujours sur les mêmes qui sont licenciés à 55 ans. Vous savez quel est le taux d'emploi entre 60 et 65 ans 30%. Il y a 70% des Français de cette classe d'âge qui n'ont pas de boulot. Ils vont faire quoi
0: entre 62 et 64 Alors, quand on décale l'âge légal de départ à la retraite le taux d'emploi des seniors augmente. augmente un peu, légèrement. Un peu. Mais vous savez, regardez la réalité. Parce que parfois, Posez... il y a des accords entre l'entreprise et le salarié. La C'est-à-dire réalité parfois.
1: aujourd'hui, c'est mmh. que les entreprises se débarrassent de leurs salariés au-dessus de 58 ans. C'est ça la réalité. Et c'est un peu facile de dire aux gens, vous allez travailler jusqu'à 65 quand on délocalise, quand on ferme les entreprises, quand on licencie au-dessus de 58 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que vous allez économiser en retraite, vous allez le dépenser en aide sociale. C'est absurde. Alors qu'il y a des gisements d'économies
0: à faire. Nicolas Dupoignan, je voudrais vous entendre également sur une information qu'on donne ce matin dans la matinale. Euh, À Atoir, un ado de 14 ans s'est introduit dans son ancien collège, dont il avait été exclu. Euh, Il voulait régler des comptes avec des élèves. Il a frappé un professeur. C'est passé hier matin, il était armé d'un couteau. Qu'est-ce qu'on fait de ce type d'individu Adolescent, 14 ans, très jeune, qui va armer... Euh, dans, un, euh, dans son ancien collège Qu'est-ce qu'on en fait très concret Il a été relâché, oui, interpellé, alors, relâché, et il suite. sera jugé non, mais, plus tard. Ra-
1: voilà, mais racontez la suite. C'est qu'il avait un couteau, il aurait pu tuer la professeure. Oui, j'ai dit armé. Oui, il oui. sera convoqué en avril 2023. Oui et vous savez pourquoi il a fait ça Parce qu'il sait très bien qu'il ne risque rien. Le problème de fond euh, qu'on ne veut pas voir dans notre pays, c'est que vous seriez euh, dans un autre pays, euh, vous savez que vous allez aller en prison, mais en France la justice est tellement laxiste qu'il n'y aura rien. Qu'est-ce qu'on en fait Mais qu'est-ce qu'on en fait D'abord, retrait des allocations familiales pour que l'autorité parentale s'exerce. Deuxièmement, internat, ce qu'avait commencé Nicolas Sarkozy, internat disciplinaire. Euh, troisièmement, que l'éducation nationale arrête. Euh, là, il avait été exclu, mais il avait dû en faire beaucoup parce que la plupart des élèves qui menacent leurs professeurs ne sont jamais exclus. Et on parle de la crise de la vocation des enseignants. Mais les enseignants, ce n'est pas simplement l'argent, ils sont très mal payés, mais au-delà de ça, c'est qu'ils ne peuvent pas faire une classe dans le silence. Euh, l'effondrement des résultats scolaires français, c'est lié à l'indiscipline. Donc, tant qu'il n'y aura pas des règles claires qui seront mises, mais pas répressives, mais élémentaires, qui existent en Espagne, en Angleterre, dans les autres pays, mais on n'y arrivera
0: pas, c'est tout. Éric dupont moretti a présenté sa réforme de la justice, ah. budget augmenté à 11 milliards d'euros en 2027, 10 000 fonctionnaires de justice d'ici 2027. Est-ce que ça va dans le bon mais, sens Mais ça, c'est mieux que rien. Mais si la justice continue
1: à ne pas avoir de place de prison pour condamner les gens et qu'on relâche, comme d'habitude, qu'on convoque les gens six mois après les délits et qu'ils ont des peines dérisoires, ça ne changera absolument rien. Je rappelle d'ailleurs que quand même la France s'honore d'avoir un garde des Sceaux mis en examen, ce qui est peut-être pas un bon exemple pour ce ce jeune de 14 ans euh, qui voit que le garde des Sceaux, qui est censé incarner la loi, la justice, au nom du peuple français, euh, euh, trimballe des casseroles. Je trouve que c'est déshonorant
0: pour la justice et les juges. Nicolas dupont une dernière question sur la Russie, la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu aujourd'hui pour le Noël orthodoxe. Euh, on s'attend à une importante offensive russe au printemps. Euh, est-ce qu'on repart, selon vous, pour une année de guerre Et est-ce qu'il faut continuer à parler à Vladimir Poutine Et euh, est-ce que vous soutenez l'initiative française d'envoyer des, des chars Non, je la condamne totalement.
1: C'est une pure folie. Euh, Vladimir Poutine est affaibli, affaibli, très affaibli. C'est le moment de faire une offre de paix. Et si le général de Gaulle ou Jacques Chirac étaient là, je peux vous dire que la France aurait un autre visage. Vous dites qu'il faut tendre la main à Il faut, Vladimir Poutine une semaine Au deux aujourd'hui. Il faut dire aux mmh. deux, stop. C'est la mort du continent européen face à la Chine et aux états unis C'est l'affaiblissement économique pour 20 ans de l'Europe. Et donc je crois qu'il faut une parole de raison. Ça ne veut pas dire d'être faible, ça veut dire de dire stop à ceux à cette saignée au cœur du continent européen qui signe la décadence de l'Europe. Car le vrai défi, c'est l'Afrique, c'est le Moyen-Orient, c'est la compétition technologique avec les États-Unis et la Chine. Et l'Europe est en train de s'épuiser dans ce conflit fou pour une zone territoriale qui, dans 100 ans, ça sera comme l'Alsace-Lorraine et le Rhin, on se demandera comment on a pu euh, avoir cette guerre civile au cœur de le, du monde slave. Donc, euh, il faut absolument que la France retrouve une politique qui parle au monde, et je vous rappelle, attention, que tous les pays du monde, Chine, Inde, Afrique, ne soutiennent pas l'Ukraine. Et donc, nous sommes complètement isolés dans ce conflit, contrairement à ce qu'on dit.
0: Nicolas Dupont-Aignan, président de Boula la France, députée de Lessonne, était avec nous ce matin. Bonne année. Et encore, wow. bonjour Boulanger, parce que je peux vous dire que les boulangers en ont marre de l'hypocrisie. Euh, euh,
1: tout le grand cinéma sur l'aide aux boulangers, alors qu'ils sont en train de crever... Euh, c'est pas bien.
0: Voilà. Écoutez, on, sera, on, est, on est avec un pâtissier dans, dans un instant. Bah, on va parler de la aller, galette. Il faut, bah, oui. le,
1: il faut aller acheter des galettes, mais le problème de fond il n'est pas réglé encore. Merci Nicolas Dupont-Aignan.